0: Ich glaube, die Bildung ähm, der nächsten Generation darf nicht etwas sein, ähm, da spreche ich unabhängig von den Methoden und Zugängen, was den Menschen sagen, oder den jungen Menschen aufgedrückt wird, weil man es einfach machen muss. Sondern ich glaube, wir müssen erkennen, was, welche, welche Macht, ja, welches Potenzial hat eigentlich Bildung für einen Menschen. Gut, wir reden mhm. schon. Also, mein Name ist Samuel Koch und ich bin sehr schüchtern.
1: Mein Name ist Matthias Konzmann und ich bin auch schüchtern. Also lass mir den Podcast.
0: Lass mir den Podcast sein. danke okay. für die
1: Aufmerksamkeit. Okay, Kickoff. Heute gibt es Storytime mit Samuel Koch. Willkommen beim Generation We Podcast.
0: Vielen Dank für die Einladung, Matthias. Ja,
1: mich. also ich glaube heute ist einer, sicher einer der besonderssten Podcasts, weil, weil ich habe einen, einen Typen bei mir, mit dem ich eigentlich meine unternehmerischen Aktivitäten gestartet habe. Mein unternehmerisches Tun. Ja. Wir haben mehr oder weniger gemeinsam gestartet. Du bist, du bist fünf Jahre älter als ich.
0: Wir sind quasi ähm, Unternehmerbrüder, oder? Ah, Wir
1: sind Partners in Crime. Und heute möchte ich ein bisschen, ein bisschen einen neuen Fokus legen, weil ich glaube, unsere gemeinsame Geschichte legt es uns auf, dass wir auch ein bisschen darüber sprechen. Das heißt, heute soll es darum gehen, warum wir heute hier sind und was der Weg, was unser gemeinsamer Weg dahin war. Sehr cool. Und natürlich dann wollen wir auch über dich sprechen. Du hast einige coole, coole Dinge laufen. Mhm. Du hast ein Buch ausgebracht, du hast einen Podcast gestartet. Mhm. Wir übersiedeln am Morgen einen neuen Space. Das ist richtig. Super. Ich bin schon total Zeit gespannt. Und aber ja, willst du vielleicht einmal beginnen? Ja. Ähm, spulen wir, machen wir mal so einen Zeitsprung. Ähm, ich kann dir schon sagen, Sommer welches 2016. Jahr.
0: 2016. Ja, cool. Aber darf ich gleich einstellen? Cool. Aber erstens möchte ich ganz kurz die Gelegenheit nutzen und danke zu sagen für die Einladung, Matthäus. Das freut mich sehr, Teil deines Podcasts zu sein und dass wir hier gemeinsam unsere Story sharen. 2016, ein geniales Jahr. Ich war damals noch auf der Uni. Und 2016 war das Jahr, wo ich im Herbst ein... Auslands, also wo ich in Amerika war und ein Praktikum gemacht habe. Und ich kann mich erinnern, dass wir vor dem Sommer, du musst mich korrigieren, ich glaube, vor dem Sommer gab es schon die Idee der Startup Challenge in ihren Ansätzen, richtig?
1: Ja, ich glaube, es war August. Oder gut, ja, es war so um mitten, den Sommer. Und ja, ich weiß. So kurz vor Schule. Kurz Schule. vor
0: Schule. Vor deiner also Schule, Schule und ich, Uni, und ich bin eben ähm, eben dann nach dem Sommer für, eine, für zwei Monate war ich in, in Amerika. Und bin mit dieser Idee eigentlich äh, dorthin geflogen und weiß noch, dass wir uns über, über die Ferne ein bisschen darüber unterhalten haben. Und wie ich dann zurückgekommen bin, wieder auch aus den USA, haben eigentlich unmittelbar, das muss irgendwann im Oktober gewesen sein, äh, haben wir gestartet, dieses, dieses Projekt umzusetzen. Und wenn ich jetzt ein bisschen zurückdenke, sind dann doch jetzt dreieinhalb Jahre, kann man sagen, dreieinhalb bis vier Jahre, äh, ist schon schön und beachtlich, nicht nur was jetzt da aus der Initiative rausgekommen ist, sondern wie auch beide gewachsen sind an diesem Projekt. Und das ist einfach, ja, darauf bin ich eigentlich mega stolz mit dir. Festbump.
1: Ja, ich kann mich auch erinnern, es war September. Ich bin die sechste, siehnte, sechste Klasse gekommen. Mhm. Und wir haben da begonnen, so eine Mini-Website zu basteln. Wir waren beide davor, glaube ich, kann es mich auch korrigieren, aber ich glaube, wir waren beide davor weder bei einem Startup-Event in unserem Leben, noch hatten wir irgendeine Ahnung, was wir überhaupt tun. Ja. Aber es gab einfach diesen, diesen Drive da und, und wir haben irgendwie gesehen, ja, es, es gibt sowas, es gibt diese, es gibt so eine Art von Wettbewerb schon schon in anderen Ländern und es gibt irgendwie dieses, dieses Startup Spirit, der beginnt gerade irgendwie zu leben in Österreich.
0: Ja. Genau, ich glaube es gab schon ein bisschen einen Spirit, aber es ist pure Leidenschaft. Und das, das, das finde ich auch so spannend, dass das jetzt in ein bisschen den Kontext setzt zu den Dingen, die wir jetzt machen. Also alles, was wir jetzt tun, hat, hat immer eine Referenz, weißt mhm. du? Und damals war es de facto Zero-Referenz und das ist schon was Besonderes.
1: Ja, und ich glaube das Coole ist, also, was mir auch extrem geholfen hat, ist, überhaupt zu starten in dieses unternehmerische Tun. Ähm, aus dem alleinigen Antrieb, ohne jetzt irgendeinen finanziellen Antrieb zu haben, aber nur aus dem Antrieb der, der Leidenschaft und der vollen Begeisterung. Ja. Weil wir haben dann, gut, wir hatten, die ursprüngliche Idee war einfach, eine, einen Wettbewerb zu machen für Schüler, die initiativ sind, die eigene Projekte auf die Beine stellen, die Produkte entwickeln, die irgendwelche Startups gründen. Im besten Fall dann, ähm, ja, und dann erst später ist eigentlich ist die Idee mit der Konferenz entstanden, Albach für Schüler in, ja. in der Schlandsberg die ja. letzten drei Jahre. Ja. Ähm, eigentlich eine crazy story. Oder?
0: Ja, und du und, und sprichst was ganz Schönes an, weil ich glaube, in jedem, jedes Startup oder jedes neue Projekt entwickelt sich. Ja, und, und du siehst, ich glaube, das kann man schon mit aller Demut sagen, ähm, wie wichtig doch die Personen dahinter sind oder die wirklich leidenschaftsgetrieben sind. Und ich glaube schon, dass die Startup-Challenge erfolgreich geworden ist, oder einigermaßen erfolgreich, das kann man schon so sagen, glaube ich. Ähm, das hat aber, es hat funktioniert. Es hat funktioniert, ähm, weil, weil es dieses Commitment gab. Und ich glaube, nicht nur das Commitment zum Projekt, sondern auch das Commitment zueinander. Und das, das glaube ich, macht einen großen Unterschied am Ende des Tages. Wenn du weißt, also dein Pendant ist... Vielleicht nicht die dieselbe Person wie du.
1: Ja, Gott sei Dank nicht.
0: Ja, aber sie, 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 am Ende des Tages weißt du, sie, sie zieht dich voran. Und ich habe auch persönlich das, weil ich habe auch schon andere Projektinitiativen gemacht, das auch nicht immer so erlebt wie das in unserer Konstellation. Und ja, das ist einfach mega.
1: Ja, ich glaube, man lernt extrem viel und es gibt immer diese... Es gibt immer die Fights, die es immer gibt, aber ich glaube, dass der ich glaube, Wir so beide. Jetzt kann man, sagen,
0: kann man gleich dazu sagen. Der Matthias und ich haben beide ein Riesen-Ego. Ähm, wir aber, uns täglich ungefähr. <lacht> aber wir, am Ende des Tages treten wir uns, darf ich das sagen? Ja. Nein, okay, wir treten uns dann gegenseitig. Ähm, und darf alles sagen. Wir geben uns einen Kick <lacht> und, und dann, ähm, und dann ähm, umarmen wir uns wieder und dann, dann ist wieder alles gut. Und,
1: ja, voll. Dann kann man auch im eigenen Leib irgendwie... Ähm, verstehen, was es bedeutet, wirklich eine, eine geniale Feedback-Kultur in, in einer Organisation oder einem Unternehmen oder in einem Gründerteam irgendwie mhm. aufzubauen. Und jetzt, weil ich es gerade lese, ich weiß nicht, was, ob du weißt, was auf deinem Library steht, aber genau das, was wir gerade sprechen, Happiness over Money. Ja, danke, oh. dass du mein Shirt
0: pluggst. Ja, danke. Du hast, oh, du hast recht, um ehrlich zu sein, ähm, ich für mich persönlich, ich spreche da für mich, ähm, ich sage das nicht grundlos weil ich glaube, das ist eine, eine Sache, die sehr wichtig ist und die man auch als junger Mensch lernen sollte, so früh wie möglich. Ich habe da schon gebraucht, das ein bisschen auch zu checken, was das bedeutet, nicht nur also in der Konsequenz, was es in der Konsequenz bedeutet. Ja,
1: ja und ich würde auch jeden, jeden Jugendlichen, der mich fragt, wie er unternehmerisch starten kann oder wie er initiativ werden kann, würde ich raten, mach etwas, aber etwas, was dich begeistert und nicht etwas, wo du schnelles Geld verdienen willst. Weil ich glaube, nur so wirst du verstehen, was es überhaupt bedeutet, etwas aufzubauen, das ja. nur auf diesem Fundament aufbaut. Weil ja. ich glaube, das ist das Spannende, wenn du dann zurückschauen kannst und sagst, hey du hast keine Ahnung gehabt, was du tust, du hattest keine finanziellen Absichten, du hast einfach nur deine Leidenschaft reingesteckt ja. und du konntest super viele Leute begeistern und ja. erreichen. Ich glaube, das ist schon geil. Danke.
0: Ja, da, da stimme ich dir vollkommen zu. Eine Sache, die ich auch was ich ergänzen würde, ist, das muss auf jeden Fall die, 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 die oberste Priorität sein und der erste Zugang. Ich glaube, nevertheless, das Handwerk muss schon auch dann gelernt werden. Also das Handwerks, mhm. ähm, das Produkt in den Mann zu bringen, ähm, dass Dinge nachhaltig aufgebaut werden. Aber ja, du hast vollkommen recht, dass alles wurzelt darin, dass, dass du leidenschaftsgetrieben bist. Und am Ende des Tages, ja, die Rechnung ist ganz einfach, weil die Ergebnisse kommen meistens eh, vor allem in der Gründung, dann in der Gründungsphase, wenn du bereit bist, nicht nur die extra Meile gehen, sondern die extra zehn Meilen. Und die machst du sowieso, nur, wenn die Leidenschaft dahinter ist. Also,
1: hm. also Schule auf der Seite lassen. Und Nein, also <lacht> ich habe
0: jetzt keine Empfehlung, die Schule so zu lassen. Sondern wir werden sicher noch über Bildung sprechen, nehme ich an. Ja, auf jeden Fall. Ähm, deswegen, ja, sagen. aber ich habe
1: auch, auch das Thema Schule, da kann man gleich ansteigen, weil ich glaube, was ich bei mir persönlich gesehen habe, ist, ich habe gelernt, ähm, gewisse Skills anzueignen für mich selber, mhm. dadurch, dass ich einfach weniger Zeit zur Verfügung hatte. Hast du? Ja. Ich habe während der Schulzeit einen, quasi einen, einen Zeitfresser mehr reinbekommen. Mhm. Das war die Startup Challenge damals mhm. und die Konferenz. Die ich, ich kann ich mich erinnern, haben. ja. Und dieser Zeitfresser
0: hat mich
1: gelernt, einfach die Zeit besser zu nutzen und dann besser in der Schule zu werden. Und, und, ja. und deutlich besser in der Schule zu werden ja. und ich glaube das hätte ich ohne das nicht geschafft ja, ja. Und ich weiß nicht wie es dir ging aber man lernt schon naja, ich, hatte
0: ja, ich hatte bei mir eine andere Konstellation aber zu deiner Sache ich glaube du hast du hast, du, du hast du vollkommen recht du bist mit der Herausforderung gewachsen ähm, ja das ist eindeutig sichtbar ich gewesen ich glaube das kann jeder also, ja. ich glaube, das ist jetzt nicht und es ist, ist auch und es ist auch schön schön zu sehen was du jetzt nämlich auch anspricht ist dass das Thema Zeit jetzt kein nicht immer ein schlagendes argument ist dinge nicht zu machen weil weil wir wissen dass wir alle ja jeder von uns verliert viel zeit im alltag und und die wenn man die gut nutzt dann, dann ist sehr viel möglich ich, ich finde schon Matthias, das muss man, muss man schon noch sagen wenn, wenn ich ein bisschen zurückdenke ähm, wir bringen sicher auch die eine oder andere voraussetzung dafür mit äh, aber unterm Strich, glaube ich, ist das schon etwas, was man lernen kann, sich durch also Nordstern-Projekte ähm, über sich hinauszuwachsen.
1: Cool, ja. Ich würde gerne gleich bei diesem Thema Bildung bleiben ein bisschen. Mhm. Ähm, das ist schon angesprochen. Ähm, Und das ein bisschen in den Timeframe dieser Entwicklung reinzusetzen. Also wir haben, wir haben diese Startup Challenge gebaut, also entwickelt über diese über drei Jahre, dreieinhalb Jahre. Und irgendwie ist dann sehr schnell diese große Leidenschaft für das Thema Bildung gewachsen. Mhm. Wir haben dann beide mein, sehr, sehr schnell wirklich schon gecheckt, dass, dass dieses Thema viel mehr in die Bildung reingehört, dass, dass in den Schulen leider noch zu wenig gemacht wird. Und natürlich wird es gemacht und es gibt tolle Beispiele von wirklich engagierten Lehrern, aber bei uns hat es begonnen wirklich zu brodeln im Bereich Bildung. Mhm. Und was, was, sind deine, was ist deine Sichtweise auf das Thema Bildung und mhm. was findest du, sollte man, wie soll, oder wie sollte man eigentlich Jugendliche mehr fördern
0: im Bildungssystem heute? Okay. Äh, große Frage. Ähm, das erste, äh, was ich dazu sagen möchte, ist, weil du angesprochen hast, bei uns hat sich das dann so ergeben, ich habe es vor kurzem mich auch mal immer die Frage gestellt, wieso eigentlich der Bereich Bildung? Und ich war, ich war ein bisschen, natürlich, neben den ganzen emotionalen Themen und so weiter, konnte ich jetzt keinen Zeitpunkt festlegen, wo ich sage, plötzlich ist das Thema Bildung eingesprungen. Ich muss wirklich gestehen, das war irgendwie fließend, ich habe es gar nicht gemerkt. Ich
1: glaube, wir ja. haben es danach verstanden, was Bildung war, ja, ja. dass das das große Thema ist. Oder? Das ist
0: genau, das ist genau was, ich, was ich sagen wollte, ist, dass im Prozess... Hat sie, ich glaube, die Bildung ist zu uns gekommen. Das klingt <lacht> ein bisschen romantisch, aber... Aber wirklich, ich sehe das ja auch ein bisschen auch als, als, als Berufung, der, dort ähm, ein Zeichen zu setzen. Und das ist ähm, für mich auch schon die Antwort auf die zweite Frage, wie, in welchem Kontext muss man die Bildung heutzutage stellen? Ich glaube, die Bildung ähm, der nächsten Generation darf nicht etwas sein da spreche ich unabhängig von den Methoden und Zugängen, was den Menschen oder den jungen Menschen aufgedrückt wird, weil man es einfach machen muss, sondern ich glaube, wir müssen erkennen, was, welche, welche Macht ja welches Potenzial hat eigentlich Bildung für einen Menschen und ich glaube, der erste Zugang muss es, muss es sein, dass wir lernen ähm, wie, wie bringen wir die Bildung wirklich wieder sinnstiftend an die jungen Leute ja, und dann, dann, ich glaube dann, also man muss diesen, diesen Prozess umdrehen, ja, das, äh, ein Beispiel, ich habe einen kleinen Bruder, der äh, sich auch schwer tut mit dem Bildungssystem, ähm, ein klassischer Fall ist, äh, wo dieser Mensch nicht gegeben ist, ja, und er, wird, er hat jetzt nicht die aller schlechtesten Voraussetzungen, also er kann sich physisch Physischen konzentrieren und lernen und so weiter, ähm, aber das ist der klassische Fall, wo das System sozusagen nicht auf ihn zukommt. Ähm, also das ist für mich immer die erste Sache, natürlich, und da kann man dann auch über ein Wissab sprechen, ähm, glaube ich, dass wir Inhalte anpacken müssen, ähm, neue Inhalte in die Bildung einbringen müssen, die, die einfach jetzt nicht gelehrt werden. Und da ist sicher das Thema Entrepreneurship Education ganz zentral, mhm. ähm, das wirst du sicher auch bestätigen. Weil, weil dieses selbstständige Denken und Handeln ein, ein notwendiger Skill ist, um in einem automatisierten und digitalisierten Zeitalter bestehen zu können. Neben allen anderen digitalen Skills, Coding, Design Thinking und so weiter und so fort, das wir auch im VisHub angehen. Aber so ist dieses unternehmerische Denken, dieses kritische Denken, auch Eigenständigkeit äh, ist, ist enorm wichtig. Enorm wichtig.
1: Und auf der anderen Seite, Seite glaube ich auch, dass neben diesen, diesen Hard Skills Mhm. Also, neben diesen eher technischeren Dingen, wie mache ich die Dinge und was ist meine Einstellung? Gut, Einstellung ist nicht so eine technische Sache, aber worauf ich hinaus will, ist auch dieses Thema, was wir im Wissab sehr stark fokussieren, neben der technischen Ausbildung. Nämlich, wir nennen es, ein bisschen, wir nennen es Herzensbildung. Mhm. Ähm, da geht es um Empathie, da geht es um Values, da geht es um Social Skills, aber auch Dinge wie Le Leadership und, ja. und Basic Präsentationsskills, ja. zum Beispiel. Wie, wie bringe ich meine Message nach außen und wie präsentiere ich mich vor Leuten und mhm. wie interagiere ich mit Leuten. Ich glaube, genau jetzt in dieser Zeit, in der natürlich ein enormer Umbruch stattfindet, werden diese Skills viel wichtiger, ja. weil es eben darauf ankommt, dass, dass die Leute viel mehr in diesen Bereichen auch le leisten können.
0: Ja, und, und, und ich denke, dass auch der, der Markt uns da diesbezüglich recht gibt, weil... Wir haben, wir sprechen mit beiden Seiten, ja, mit Supply und Demand, äh, wenn es den Bildungsbereich betrifft, also wirklich die Auszubildenden und die Leute, die die Bild Gebildeten brauchen, äh, die Unternehmen und die Industrie. Und äh, dort wird das Thema Herzensbildung äh, schon, ist nicht mehr nur eine Theorie, sondern auch ein praktisches Thema. Und äh, auf allen Ebenen. Auf allen ich habe vor kurzem auch einen, einen Podcast mit dem alle gemacht und er hat das auch erwähnt und der macht ja viele HR-Events auf C-Level-Höhe mit Managern und, und das Verlangen dort nach, nach ja, Führungskräften, die äh, ja, Herzensbildung erfahren haben und auch weitergeben können. Äh, das ist ein, ein riesiger Need Und das werden wir brauchen.
1: Absolut. Und jetzt zum Wissab.
0: Mhm.
1: Gib uns mal einen One-Liner, einen, One einen Elevator-Pitch über den WISAP. Mhm. Viele von euch werden es kennen, ähm, aber auch wahrscheinlich viele nicht. Gerne. Und es gibt immer dieses... Ja, yeah. Ich werde immer gefragt, ja was ist das jetzt eigentlich? Ist das eine Uni oder ist das eine mhm. Schule oder ist das, ein, mhm. ist das eine Online-Schule für Coding oder mhm. was ist das eigentlich? Und jetzt nochmal mit deinen Worten.
0: Um, der WISAP ist ein physischer Bildungscampus, der unternehmerisch begeisterte, aber auch digitale Talente perfekt auf die Zukunft vorbereitet. Im Sinne der Skills, die sie können müssen, um in der Zukunft zu bestehen, aber auch im Sinne der Herzensbildung, die wir vorher angesprochen haben, damit sie eben lernen, ihre ganzen Skills, die sie brauchen, ja, die Werkzeuge, im Kontext zu stellen der Zukunft. Gesellschaftliche Herausforderungen, nachhaltige Geschäftsmodelle. Uh, wie entwickeln und ein nachhaltiges Unternehmen und so weiter und so fort.
1: Ein langer a pitch ja. ja, voll. Und ähm, ja, morgen übersiedeln wir einen neuen Space und ab dann, damit wird es ernst, oder?
0: Also äh, es wird ernst, es wird ernst, ja. I think so. <lacht> I don't know, ja. Aber es ist schon ernst, Es ist ernst, ich, ich ja, du, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe das Gefühl, man geht halt einen Schritt nach dem anderen, so gut man kann. Ja. Vor kurzem hat mich mal eine Freundin gefragt, ja, also wie ist das eigentlich so, halt ständig die Zukunft antizipieren zu müssen, weißt du, weil du hast natürlich diese Vision und, und dann bist du im Status quo und es fehlt das und wie kannst du diese Vision... Und, und, an Investoren oder an Partnern und so weiter verkaufen. Und tatsächlich, wir, was wir, was wir als unsere Hauptbeschäftigung ist, halt immer quasi diese Vision möglichst ähm, vernünftig in die Zukunft reinzubringen, also in die, in die, in Gegenwart. die Gegenwart reinzubringen und, und, äh, und mit möglichst viel Realismus. Ja? Ja, ja. Und morgen gehen morgen wir wieder ein Stück, glaube ich, bringen wir ein Stück der Zukunft in die Gegenwart und in einem Monat wieder durch weitere Schritte und, und, und ja, we will see.
1: Du hast jetzt angesprochen, wir beginnen, wir beginnen jetzt mit, du hast angesprochen den Bildungscampus und Ausbildung für digitale Talente, kannst du das ein bisschen noch in den Kontext setzen, was ist so da, das Big Picture, also wo wollen wir hin in ja. 15 Jahren?
0: Für mich ist das Big Picture ist es einen Ort zu erschaffen, wo Menschen, ich sage mal vorzugsweise junge Menschen, aber generell Menschen, ähm, gerne hingehen, um sich bilden und ausbilden zu lassen, ähm, einen Ort zu, sch zu schaffen und zu haben, wo, wo Kreativität, wie es in unserem Slogan auch heißt, oder einer unserer Slogan King ist, ja, ähm, wo ich als Individuum ein Teil von etwas Größerem bin, äh, wo ich ja sein mit den romantischen Ausdrücken, aber irgendwo auch, weiß also nicht, eine, eine Art Familienerfahrung habe mit Leuten, weißt du, die mit denen ich teilen kann, obwohl sie vielleicht anders denken, die, mit denen ich Projekte aufziehen kann und wo ich weiß, wenn ich dort reingehe am Ende des Tages, unabhängig von allen, von der ganzen Ausbildung, wenn ich rauskomme aus dem Wissab, ähm, bin ich ein besserer Mensch. Und das ist, glaube ich, das ultimative Ziel. Ziemlich gerne eigentlich. Das das ist ja, das ist voll sexy. <lacht> Und das kann man natürlich, das muss man dann runterbrechen, logischerweise, was das bedeutet, aber wenn du mich schon fragst, was ist das Long-Term-Goal, dann um, ist es, yeah, ja, to create a place, that makes you a better person, Four. period.
1: Ja, absolut. Und wenn man jetzt beim Bildungssystem nochmal ein bisschen einen Schritt zurücknimmt, um, WISAP, eine Sache, und auf der anderen Seite, um, ich glaube, ein Thema, was, was uns auch sehr beschäftigt, und was du auch in deinem Buch um, mhm. sehr angesprochen hast, mhm. ist das Thema des, der, der physischen Generationen. Mhm. Ähm, ich glaube, ein Riesenthema sowohl in der Ausbildung und Weiterbildung als auch in der Bildung generell, also im mhm. Schulsystem mhm. selbst, mhm. ist, dass es einfach Riesengenerationen-Kluften gibt.
0: Mhm.
1: Und jetzt kann man argumentieren, waren die immer groß, waren die, sind die jetzt durch die Digitalisierung so groß oder mhm. ähm, ist es jetzt viel schneller? ist Es ist es sicher sehr schnell, aber war es auch schon mal so schnell in der Vergangenheit? Mhm. Ich glaube, das kann man alles debattieren. Mhm. Aber Fakt ist, es gibt gibt durch Social Media und durch die Digitalisierung generell einfach einen Umbruch in einem gewissen Feld, vor allem im digitalen Bereich eben, wo eine Generation, die jüngere Generation einfach viel weiter ist als eine ältere Generation. Ja, ähm,
0: das ist korrekt.
1: Und wie denkst du, oder was glaubst du, sind die Punkte, wo man ansetzen muss, um auf der einen Seite als Schule oder als Schulsystem generell den jungen Menschen zu helfen, beziehungsweise auch die älteren mitzunehmen und den älteren auch zu helfen, ähm, die Jungen richtig auszubilden. Mhm. Und auf der anderen Seite, was glaubst du, können wir tun, um die Jungen auch ähm, auf das vorzubereiten, was sie erwartet im Beruf?
0: Mhm. Uff, Diplomareit. Genau. Äh, kennst du den Begriff des Reverse Engineerings? Yes. Yes, habe ich schon. Ja, klar. Aber oh, bitte. Wow. Ich komme auch aus dem Software-Engineering-Bereich und dort wird dieser Begriff sehr oft verwendet. Das bedeutet nichts anderes, als dass man, um eine Lösung für ein Problem zu suchen, zum Sollzustand, wie die Sache am Ende ausschauen soll, hinschaut und dann sich von dort Schritt zu Schritt zurück überlegt, wie könnte man dort hinkommen. Das ist einfach eine Methode, die in vielen Bereichen angewandt wird. Und ich glaube, dass man auch ähm, im Bildungskontext ein bisschen Reverse Engineering äh, betreiben sollte. Das heißt, ähm, wie werden wir nicht übermorgen arbeiten, aber wie werden wir in 20, 30 Jahren arbeiten? Welche Berufsfelder äh, sind wichtig? Ähm, welche Skills sind dafür notwendig? Welche Plattformen brauchen wir dafür? Ähm, welche, auch welche globalen Herausforderungen gibt es zu bewältigen? Und wie, wie, wie können wir bildungstechnisch, ähm, uns bildungstechnisch gut darauf vorbereiten? Also ich würde mal mit diesen Fragen beginnen. Und ich glaube, da kommt man, sollte man eigentlich schon drauf kommen, ähm, dass man, das, das, ist das Bildungssystem das jetzt nicht durch und durch ähm, jetzt schlecht ist, ja, ähm, aber große Mängel aufweist. Ja, und da zitiere ich noch einmal den Ali, der das auch bei mir so gesagt hat. und Ich glaube, hat da hat er vollkommen recht. Systeme sind halt immer so aufgebaut, dass sie halt nicht wirklich zerstört werden, weil ein System ja auch irgendwo, also ein Betriebssystem soll ja auch funktionieren. So, das ist immer, ich glaube, das ist immer ein erster wichtiger Ansatz. Ähm, zu den Generationen. Ich habe ein Buch geschrieben und habe auch durch, dadurch viel verschiedene Reaktionen bekommen und ähm, habe wahnsinnig viel gelernt aus, aus von, von beiden Generationen, habe mit vielen Leuten gesprochen eine konklusion für mich persönlich auf bildung bezogen ist einmal eine und zwar das was, was die die skills betrifft wirklich die kompetenzen ähm, die die jungen menschen brauchen für die zukunft wird dort keine Abstriche machen dürfen also ich glaube dass das das da, da dürfen wir nicht locker lassen okay das ist immer das eine ähm, was ich auch gesehen und gelernt habe ist ja, was ich natürlich schon immer auch wusste, aber mich ist noch einmal sicher auch klarer geworden, dass es ähm, äh, Fundamente gibt in einer älteren Generation, was auch die Bildung betrifft, äh, von denen wir sehr wohl lernen können und müssen. Ja? Ähm, und die bewegen sich durchaus auch jetzt nicht so sehr auf dem, auf dem, ähm, dem Skill-Level, sondern auch auf, auf einem Mindset-Level. Ja? Was das heißt, dass, ähm, das, Thema Ganze, das Thema Berkshire Ethic, wie, wie, wie kann ich... Ähm, das Aufbauen im Leben, wie kann ich beharrlich sein in einem Projekt? Ähm, Themen ja, des zwischenmenschlichen Umgangs, ähm, wo, wo, wo wir von der älteren Generation sehr lernen müssen, was auch sehr wichtig ist für junge Menschen, dass sie, dass sie das ja, lernen, was nicht selbstverständlich ist heutzutage aus meiner Sicht. Also, ich glaube, es, also es gibt Kompetenzen von beiden wo von beiden Seiten gelernt werden muss. Ähm, das Thema Mitnehmen. Schau, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, also wirklich aus meiner, meiner Erfahrung. Zwei so Möglichkeiten ist, dass man sagt, man macht maximalen Kompromiss ja, ähm, oder man geht doch mehr Richtung Innovation. Ja. Und ich finde halt, Innovation muss halt schon auf die Zukunft schauen, auf die nächste Generation. Das heißt, ähm, ich habe in meinem Buch zum Beispiel vorgeschlagen, dass oder gesagt, dass eigentlich für jeder, jeder junge Mensch sollte lernen, wirklich Social Media ist der Ort, wo wir uns bewegen, wo die Aufmerksamkeit sich befindet. Ähm, wie er dort richtig umgeht, also wie er das, diese Werkzeuge lernt. Was ist ein guter Post, was ist ein schlechter Post, wie baue ich eine Website, ähm, wie, wie ähm, launche ich einen Podcast und so weiter, I don't know. Und das sind Sachen, die halt nicht gelehrt werden, weil es halt auch dieses Wissen nicht gibt. Und im Sinne des Lifelong Learnings, und das ist für mich ein wichtiger Punkt, ähm, der auch diese Generation ein bisschen verbinden kann. Dass, dass wir wirklich in die Gesellschaft, dass in die Köpfe, in den Kopf der Gesellschaft bringen, dass lebenslanges Lernen etwas ganz Normales ist, dass ich mich weiterbilde. Ähm, das heißt, dieses, diese digitalen Skills, die, die dürfen wir keinen Kompromiss machen. Ähm, und müssen die müssen wir in Innovation voranbringen. Was ich halt jetzt auch gelernt habe in den letzten Monaten, und deswegen machen ja wir dann auch dann den Misshab, wir haben, schrägstrich ich habe gesehen, dass im Bildungssystem sehr starke Disruption zu, 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 zu voranzubringen de facto unmöglich ist. Ja? Ähm, das System zu verändern, vor allem auch als zwei einfache Leute. Ähm, das muss Schritt für Schritt gehen. Ich glaube, durch neue Initiativen, ähm, wir kennen auch viele junge Menschen, die im Bildungssystem neue Sachen starten, äh, was einfach super ist und das bringt dann auch die ganze Sache voran und ähm, eine, eine Lösung für mich ist sicher auch die unternehmerische zu sagen, dass wir neue Best-Practice-Beispiele schaffen, so wie den Wissab, aber der nicht die einzige Lösung ist, aber eine von vielen, die halt einen neuen Standard setzen für das Bildungssystem. Und wer weiß, vielleicht in zehn Jahren kommt man drauf, boah, dieser Ansatz, diese Pädagogik, die tut uns gut. Ja? Genau. Ähm, sorry, dass ich so ausgeschreift bin, aber ich glaube... Perfekt. Ja. Ja.
1: Ja, ich, ich kann auch wenig, wenig dazu hinzufügen noch.
0: Ich meine, noch etwas, was ich noch dazu sagen möchte, ähm, ganz kurz. Logischerweise, ein, ein wertschätzendes Miteinander, ähm, ein respektvolles Miteinander, ähm, muss Voraussetzung sein, logischerweise. Aber auch, und da zitiere ich unseren Bundespräsidenten, ähm, müssen wir in Österreich halt echt lernen, ich sage mal, auf gut Deutsch, gesund miteinander zu streiten. Ja? Also wir müssen... Wir dürfen nicht die Angst davor haben, uns gegenseitig anzuschauen und sagen, hey, das läuft falsch, das müssen wir ändern, ja. Und und, und auch wirklich Streiten zu lernen. Ja, also, ich sag mal, eine, eine Beziehung ohne Streit geht irgendwann zu Bruch, ja. Weil es, es gibt keine Beziehung ohne Streit und, und, und das ist wichtig. Streit im positiven Sinne, also im Sinne des Konflikts Ja, ich glaube,
1: auch die, auch die große Feedback-Kultur, ich glaube, ja. das ist ein, Riesen, ja. ein Riesenpunkt, wenn man wirklich lernt, das habe ich, das habe ich zumindest gelernt in den letzten Jahren, mhm. speziell in den letzten Monaten dass es einfach enorm hilft, wenn man versteht, dass einfach Feedback geben das Beste ist und vor allem Feedback bekommen, ja. weil das Thema bei uns ist, wir, wir geben gerne Feedback, ähm, so, sofern wir uns über diesen Schritt trauen und dem anderen ja. wirklich sagen, was wir denken, mhm. ähm, so dass er es auch gut aufnehmen kann, im besten Fall. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, dass wir wirklich so weit sind, auch das Feedback gut aufzunehmen und sich dafür zu bedanken, und dann weiterzumachen, das, das ist ein Riesenschritt.
0: Du meinst wirklich das zu lernen, zu lernen, wie man, Feedback, wie man mit Feedback ähm, umgeht?
1: Ja, absolut, also mhm. ich habe vor kurzem gehört, ein, eine Story, da hat jemand aus dem Silicon Valley erzählt, dass er, ähm, dass er einen Deal, also er war dabei, wie ein Deal zustande hätte kommen sollen zwischen einem Startup und einem VC im Valley. Und der Deal ist geplatzt und die Begründung vom VC war dann im Nachhinein, dass der Typ mit ihrem Feedback einfach nicht gut umgegangen ist. Er hat nicht verstanden, dass er das einfach annehmen kann und darüber nachdenken kann ja. und dann schaut ob er es umsetzen kann oder ja. nicht. Ja. Sondern er hat, er hat das abgewiesen und er war einfach er war zu... zu, zu zu, äh, keine Ahnung, zu fokussieren auf seine eigene Idee. Ja. Und ich glaube, wenn man das nicht lernt, dann egal, ob man jetzt unternehmerisch aktiv ist oder nicht, aber ich glaube, diese feedback Kultur ist in Österreich.
0: Hm. Äh, ist auch absolut eine, notwendig. Du, ich finde, das ist schon irgendwie auch eine indirekte Kritik auch im System oder im Bildungssystem, weil es sich etwas, was man nicht lernt. Ja, weil du wirst, was du lernst, ist, ähm, äh, ja, ich weiß nicht, der, alle sind, ähm, sind alle gleich gut. Um, und
1: es gibt bei einem Skirennen dann zehn Skifahrer und drei erste, drei zweite, drei dritte. Ja, Monate. ganz genau. Das spielt um,
0: aber. aber doch, das spielt, das spielt auch dort rein, dass das hat ja auch viel mit Eigenständigkeit zu tun, das heißt mit, ähm, mit Verantwortlichkeit und auch nicht, ja, also ein, ein Unternehmen, den wir uns beide aus Amerika sehr schätzen, ein Speaker, der auch immer sagt, dieses. Um, Entitlement, das finde ich eigentlich sehr stark, um, zu glauben, ja, die Welt ist mir das und das schuldig, ja, um, sie ist mir gutes Feedback schuldig, ja. okay. und also, so, so, so wachsen wir auf, ja. das beginnt, glaube ich, halt oft auch im Elternhaus, um, aber auch im Bildungssystem, und das, das kreiert keine selbstständigen Menschen.
1: Ja. Ähm, zum Abschluss, oder schon fast zum Abrunden, hätte ähm, ihr noch ein ich, ich dachte, die, wir glaube starten ich, erst. Glaube ich glaube, zentrales Thema, zentrales Thema anschneiden. Es könnte eh länger werden. Ja. Aber Schön. Ähm, ich glaube, ein, wir haben jetzt viel gesprochen darüber, wie wir da gestartet haben und wie wir die Startup Challenge gestartet haben und wie wir jetzt beim WhatsApp sind mhm. und ein mhm. ähm, bisschen diese Träumereien, mhm. ähm, die super, super genial sind. Ähm, und da haben wir nur von uns beiden gesprochen bis jetzt.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, eine Sache, die, die man absolut unmöglich und erwähnt lassen kann, ist das Team. Ähm, weil was ich mir immer denke ist, es gibt, es gibt so viele Leute, die wirklich oder es sind auch nicht unendlich viele Leute, aber es gibt es gibt Leute, die einfach mit uns diese, diese Dinge aufgebaut haben, die unterstützt haben. Mhm. Wir hatten letztes Jahr ein Team von vier Leuten, die, die uns die Startup Challenge gemacht haben Im letzten Jahr, nachdem wir die ersten zwei Jahre eigentlich verrückterweise zu, zu zweit gemacht haben, de facto. Mhm. Um, und ich glaube, diese, auch jetzt im Wissab haben wir ein cooles Team. Die,
0: absolut, gut, ja. die Elsa war gerade da. <lacht> ähm. gerade Elsa. Jeder kennt die Elsa.
1: Ja. Jetzt kennt jeder die Elsa. Sorry Elsa. <lacht> ähm, aber ja, findest du nicht auch, ähm, dass es einfach absolut key ist?
0: Ja. Ähm, vielleicht darf ich das auch im Kontext. Und zu meinen zu meiner eigenen Erfahrungen in den letzten Monaten stellen. Weil du weißt ja, ich, ich habe mich auch ein bisschen ins Thema Personal Branding reingewagt. Ich habe begonnen, einen Vlog zu machen. Bitte schaut alle meinen Vlog an. Na, no, Und no kidding. Und, und, und habe da gemerkt, genau das, was du ansprichst, und zwar, du bist wirklich nur so gut wie, wie deine Menschen um dich herum. Und Alleine geht sowieso nichts, ja? und, und ich glaube, kein Mensch ähm, wird alleine erfolgreich. Und, und das, ich habe am Anfang erwähnt, Matthäus, ich glaube, dass wir beide die Startup-Challenge gut, gut mhm. aufgezogen haben, weil, weil wir ein, ein, ein Team sind. Und ich kann das nur zu 100% bestätigen, zuerst immer auf die Leute zu schauen. Ja. Und ich spreche dafür, uns beide, die Dinge wachsen, ja, wir gehen noch manchmal hier und dort, ähm, versuchen wir neue Sachen auszuprobieren und ich glaube, eine Prämisse von uns beiden ist es, ähm, People First, ja, weil die am Ende des Tages ähm, ja, eigentlich auch einen wesentlichen Bestandteil für den Erfolg haben. Ja. Und, und, und eine Sache, die, die man auch zu, zu lernen gilt, ist auch das gut, gut zu honorieren. Ja. Ich glaube, zumindest mir ist es auch immer so gegangen dass also man manchmal ein bisschen den Kontext verliert, ähm, ja, wie man dann auch schon vielleicht in Richtung Schwächen geht und so weiter. I don't know. Aber ich glaube, es geht darum, auch die Dinge anzusprechen. Und ähm, das ist eine Sache, die ich in letzter letzten gelernt habe, ist, ähm, diese, diese, dass das nicht nur Theorie ist, dass das Team fantastisch und wichtig ist, sondern auch Praxis sein muss. Und Praxis bedeutet Wertschätzung, ähm, bedeutet, äh, dass man sie involviert, ähm, sie fordert und fördert.
1: Ja, also was extrem cool ist, ich glaube ich habe es eh schon geschickt, aber ich habe gestern, ja gestern war es glaube ich, gestern am Abend war ich mit einem unserer Teammitglieder vom letzten Jahr mhm. essen. Mhm. Und wir haben das glaube ich ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Und es war, war voll cool, weil ich habe ein ich habe ein Bild bekommen, ich mhm. habe ein Foto bekommen von unserem Team. Also ja, von, dem, ja, ja, von unserem wie, wie viele waren ja. wir? Sechs waren wir. Fünf? Mhm. Fünf haben wir. Fünf. Um, und das war einfach. Das coolste Geschenk oder eines der coolsten Geschenke, die mhm. ich zum 20er bekommen habe. Ja. ist echt cool.
0: Ja, das sind das, sind, das ist für die Ewigkeit. Es ja. ist für die Ewigkeit. Und das ist eigentlich, worum es auch geht. Oder? Dass, man, dass man Momente, Freundschaften und Dinge schafft, die für die Ewigkeit sind. Und that's ja, yeah, what matters. Oh my Damit könnte man fast das ist fast ein Schlusswort, oder? Na, ja. <lacht> Nein. ja. das ist noch nicht ganz ein
1: Schluss. <lacht> ja voll, also absolut. Um, ja, gut, wir, wir neigen uns schon langsam zum Schluss, aber ein, ein letztes Thema oder einen ein letzten Punkt, den ich, dir, den ich dir gerne auflegen möchte, so ein ja, Elfer. Ein Elfer los. quasi. Elfer. Um, okay. Ja, du hast jetzt, angenommen, du hast jetzt hier dein Mikro yeah. und die ganze Welt schaut zu. Ja. Yeah. Oh oder hört zu, sagen wir. Yeah. Um, und natürlich, wir reden jetzt immer noch von, von, von ähnlichen Themen, also wir sind jetzt nicht dann mhm. ganz off-topic. Mhm. Aber was wäre, was wäre ein Ratschlag aus deinem jungen Leben, ja. den du, wenn du jungen Menschen mitgeben, mitgeben würdest, wenn mhm. sie zum Beispiel damit, damit spielen, selber aktiv zu werden, irgendwas zu starten? Oder auch einfach ähm, ja, in diesem in, in Bildungssystem mhm. stehen. Ähm, mhm. Du kannst dir ja was aussuchen.
0: Mhm. Eher Richtung, ich möchte auch mal was aufziehen, was aufbauen oder, oder unternehmerisch oder auch persönlich, privat ähm,
1: Du eigentlich wie du willst. Ähm,
0: okay. Ich ja, ich, ich, ich schieße einfach einmal drauf los, du ja. kannst dann einfach Stopp sagen. Ja. Was super wichtig ist, zu wissen und zu definieren für sich selbst, was einem wichtig im Leben ist. Ja? Und, diese, und, und egal, welche Entscheidungen triffst, du im Leben triffst, diese, diese Dinge, diese Fundamente, auch diese Werte ähm, immer hochzuhalten. Ja? Also auf gut Deutsch, verkauft deine Seele nicht. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil am Ende des Tages Darf man nicht vergessen, dass jedes Projekt, und ich rede jetzt nicht nur von unternehmerisch, alles kann schief gehen. Und was du am Ende des Tages hast, sind diese Werte, diese Values, diese Fundamente und diese Menschen um dich herum. Ja. Und wenn du die verkauft hast auf dem Weg dorthin, dann bist du am Ende, stehst du mit Null da. Und, und das ist schade. Ich glaube, das, ist, das kann man auf viele Sachen ummünzen. Ja. Ich glaube, das ist das ist für mich eigentlich. Number One, wieso, was, warum machst du die Dinge? Ja? Und auf Basis von was machst du die Dinge? Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Und ein zweiter, zweiter, zweiter Ratschlag, den ich geben würde, ist: Menschen, umgib dich mit Leuten, ähm, die dich zu einem besseren Menschen machen und die du auch bereichern kannst. Ja? Ähm, ich glaube, es ist nicht gut, sich nur mit Leuten zu begeben, die das nicht, das nicht komplett außerhalb, was nicht deiner deine Range sind und was irgendwie die ganz andere Interessen verfolgen, du sie so admirest, ähm, sondern es muss, muss die richtige Chemie schaffen, aber gibt dich mit Leuten, die dich herausfordern, die du aber auch herausfordern kannst. Und ich glaube, dieser Mix, wenn du definiert hast, wer du bist, um, warum du die Dinge machst um, und, und was am Ende übrig bleiben soll und gleichzeitig dich mit Menschen mit tollen Menschen umgibst dann, dann hast, du, hast, du alles, hast du alles was du im Leben brauchst ist Great. ist das ist das, das war vielleicht ein bisschen zu, zu vielleicht awesome. zu wenig technisch aber ich denke
1: na Technik ist überwertet das Techn wissen wir beide ist oder ja. Technik ja schon
0: Du, Technologie ist schon wichtig, <lacht> aber wir sind, Menschen, Stand, wir sind Menschen, die denken und, und, und eine Geschichte haben. Und, und. Okay.
1: Ja. Cool. Bevor wir ganz in die Philosophie reinrutschen, ja. ähm, sehen wir uns fürs nächste Mal auf. Ähm,
0: also das heißt, es gibt eine Episode 2?
1: Es gibt zumindest eine Episode 2 und 3 und whatever. Cool. I don't know. Ja, wir lassen das Dann den Zuhörer
0: entscheiden, ob ich wieder kommen darf.
1: Dann okay, werden wir ein Voting machen. Ich ja, werde ein, ein Voting zu. auf Instagram machen. <lacht> und okay. dann schauen, darf Samuel Koch wieder auf die Show kommen oder nicht. Bitte, Bis bitte,
0: lasst mich wieder kommen. Ich, 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 rede, ich rede nicht mit dem Matthias sonst.
1: Nein, nächstes Mal bitte Elsa stattdessen kommen. Ja, Gut, Das, das, wir uns noch. das okay. werden
0: wir uns noch überlegen. Jedenfalls, ja, Matthias, ich sage vielen, vielen Dank für die Einladung und ich wollte auch noch kurz sagen, am Ende dieses Podcasts, das kommt jetzt sehr von spontan vom Herzen, Bezüglich ähm, ein toller, nicht ein toller Typ, ähm, sondern wirklich ein, 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 ein genialer Sparing-Partner. Ich habe schon gesagt, wir sind quasi Entrepreneur Spinell Brothers, aber auch wirklich gute Freunde und also alles, was ich jetzt am Ende beschrieben habe, auch mit, mit Leuten, die einen umgeben und einen herausfordern, trifft alles auf dich zu. Also, guter Mann, sitz mir hier gegenüber. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ähm, danke fürs Kommen. Ich kann es nur, nur wiederholen.
0: Ja, passt. <lacht> Bis dann. Alles Gute. Ciao.
1: Ciao.